1: Alright, brother friends und sister friends, die letzte Episode von AEW Dynamite in diesem Jahr der New Year's Smash. Wir haben ihn uns angeschaut und wir, ja das sind diesmal nicht Team TJT, nicht ich und der Tobi, ich sollte sagen der Tobi und ich, sondern ja der Tobi, ich weiß nicht was da los ist, der liegt nach Weihnachten noch unterm Tisch, hat sich den Magen zu vollgestopft mit einem leckeren Essen und äh, stattdessen
0: als Ersatzmann an meiner Seite für diese spezielle Ausgabe von Dynamite, der Pär. Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Alex. Zum Jahresabschluss bin ich jetzt immer am Start, weil beim Hauptkampf, bei der letzten Hauptkampf-Episode war das nämlich auch so. Das war die Jahresabschluss-Episode. Dann hat der Tobi auch mich hinzugeholt. Jetzt holst du quasi mich zur letzten Dynamite des Jahres hinzu. Kann ich mit leben, ne? Das Beste kommt immer zum Schluss. Und ähm, ja, zum, zum Ende des Jahres ist es schon fast bei mir zu Hause Tradition geworden, dass ein ganz besonderer Mensch vorbeikommt. Der war auch schon äh, jetzt Anfang des Jahres 2021 da, also Silvester. Ähm, es ist der Gute, Johnny G, unser Gottvater, der hier gerade oh. neben mir sitzt.
2: Naja, so besonders bin ich jetzt auch nicht. Aber <lacht> hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr mit dabei seid und diesem wunderbaren Podcast-Duo und jetzt mittlerweile Podcast-Trio lauscht. Alex, ich äh, feier's ja immer, wenn du moderierst. Man merkt einfach, dass du dir da immer sehr viel Mühe gibst, das muss ich mal sagen. <lacht> Wo wir gerade übrigens, Alex, du hast ja in deiner Anmoderation auch direkt, äh, wie man das halt so im Wrestling-Business macht, ne? äh, offene Fragen aufgeklärt, du hast äh, angesprochen, warum der Tobi jetzt nicht da ist, warum ist er denn nicht da? Ja, warum? Weil er sich den Magen vollgeschlagen hat und ich kann dir sagen, wir haben gerade bei Lieferando bestellt, das Essen kommt in wenigen Minuten, deswegen haue ich jetzt auch gleich wieder ab, <lacht> denn ich oh. bin echt hungrig, Brother. Johnny, wie viele Pizzen gibt es für dich heute? Zwei oder drei? Ähm, ja, tatsächlich gar keine Pizzen, sondern so einen richtig fettigen Burger. Geil. Mit 450 Gramm Rinderpatty. Oh, triefen ich muss der. Das ist gut. Der sogenannte Washington-Burger. Bro, warst du schon mal in Washington?
1: Ich war noch nie in Washington, aber ich würde jetzt gerne einen Roadtrip mit dir machen. Das hätten wir sowieso mal machen sollen durch die USA. So, nach Montana würde ich ja mal gerne
2: zum Beispiel. Kommst du da mit? Montana bin ich bin ich gerne dabei, äh, Bro. Äh, bevor ich jetzt wieder abhaue, noch eine Frage: ähm, Wenn wir als Spotify-Team mal äh, zusammen in die USA reisen sollten, ja, mit allen Schreibern, mit allen News-Skriptern und Sprechern und Podcastern und Cuttern und alle, die da so dabei sind, ja, so eine keine Ahnung 20 Mann-Crew, leider noch keine Frau dabei. Kommt noch. Naja, ich frage Julie mal. Naja, ähm, dann äh, wo sollten wir dann hin? Was, was planen wir da für einen Trip?
1: Ja, wie gesagt, du kennst ja die USA. Ja, ja, ich will nach Montana, das ist mein eines Reiseziel in den USA. Johnny, du und ich, wir haben auch neulich quasi zusammen aus der Mitte entspringt ein Fluss gesehen. Ein ganz schöner Film von Anfang der 90er mit einem ganz jungen Brad Pitt. Und da geht es ja auch, da geht es um Montana, da sieht man die Natur, da sieht man Brad Pitt dort beim Fliegenfischen. Johnny, lass uns doch sowas machen. Lass uns mit 20 Männern und deiner einen Freundin Fliegenfischen. Lass uns mit 20 <lacht>
2: Männern in die USA fliegen, geil. Fliegen, für, Per, jetzt, ich muss mal kurz was checken. Per, weißt du überhaupt, was Fliegenfischen ist? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jetzt fliegen. musst du delivern. Fliegenfischen. Jetzt musst du delivern. Jetzt, jetzt musst per. du mal das Allgemeinwissen rausholen. Ist keine
1: Fangfrage, ist einfach nur eine, eine Frage. Ähm, ja, Dynamite war eine coole Episode, lass uns reinstarten. <lacht> genau, weil wir waren ja bei Dynamite im Daily's Place. Johnny, äh, du machst nicht mit bei uns bei unserer schönen Review. Du hast Dynamite nicht gesehen, oder?
2: Ich habe deine Me äh, noch nicht gesehen, nein. Ich weiß ah, auch gar nicht, okay. ob ich es mir jetzt anschauen werde. Äh, mal gucken. Ja, dann Ich also ähm, dir
1: einfach den Rest der Review an.
2: Wenn du mal wieder merkst, dass Peer äh, Lücken in der Allgemeinbildung hat, auch was so Wrestling angeht, kannst du ja Bescheid sagen. <lacht> Ruf mich einfach an und dann komme ich wieder rein. Nein, wir lieben den Peer. Das ist jetzt auch immer blöd, auf seine Kostenwitze zu machen. Wir lieben ihn. Gute Besserung, Peer. <lacht>
1: Alright, Johnny. Ja, dann melde ich mich in spätestens fünf Minuten bei dir. Ach, komm. Und damit würde ich sagen, Per, beginnen wir mit dieser Episode von AEW Dynamite, denn die war an einem ganz besonderen Ort, der Heimat von AEW sozusagen, dem Daily's Place in Jacksonville. Da waren wir jetzt schon, ja, seit... Seit einer kleinen Weile nicht mehr, aber während den Pandemietagen, da hat natürlich das Daily's Place ja Dynamite so ein bisschen gerettet und dort waren wir wieder in der alten Location und auch eine altvertraute Stimme am Kommentatorenpult, denn direkt zur Eröffnung der Show haben sie Jim Ross wieder ans Kommentatorenpult geholt. Er hat ein Entrance gekriegt mit seinem Entrance-Song, hat sich hingesetzt, ist jetzt nach seiner Hautkrebsbehandlung wieder am Start und wieder fit genug, um zu kommentieren. Das war doch schön, den guten JR
0: direkt zu Beginn wiederzusehen, oder? Ja, wirklich wirklich schön, dass JR da jetzt auch so schnell von, seinem, von seiner Hautkrebsbehandlung auch recovered ist. Freut mich freut mich sehr für ihn. Und ist natürlich immer ein Mehrwert auch im Kommentar. Deswegen umso schöner, dass er wieder dabei ist. Du hast gerade schon gesagt, AW ist wieder zu Hause gewesen, in Jacksonville, in Florida. Ähm, da kamen so ein bisschen Pandemic-Vibes auf. Ähm, ja, ja, insgesamt so, ja. muss ich aber sagen, also ich feiere die Stage einfach nicht so. Ich finde die einfach viel zu klein.
1: Mhm. Ja, das ist ein Kritikpunkt. Da bist du wahrscheinlich nicht der einzige Mensch auf der Welt. Ich finde es charmant, weil es irgendwie halt auch viele Erinnerungen auslöst. Aber ja, es ist eine andere Location auf jeden Fall. Ne, Dieses Amphitheater im Daily's Place, das ist einfach eine, eine andere Art von TV-Show dann auch, ne? Und diese Show, die sollte dann direkt eröffnet werden mit Action, nämlich mit einem 10-Man-Tag-Team-Match. Mhm. Nämlich auf der einen Seite die Babyfaces, der Jurassic Express, Christian Cage und die Tag-Team-Champions, die Lucha Bros, gegen FTR, Matt Hardy und die Private Party. Und ja, Tobi äh. Tobi wollte ich schon sagen, guck mal, ein freundlicher Sprecher. <lacht> <lacht> Weil Per, was ich sagen wollte, wenn der Tobi moderiert, dann würde der uns jetzt erstmal alles erzählen, wer hat welchen Move gemacht in diesem Match und dies und das. Es war ein Ten man Team match Leute sind durch die Gegend geflogen. Am Ende war Penta am Drücker für das Babyface-Team, aber Christian Cage taggt sich von hinten ein. Penta so nach dem Motto, ey Digga, was machst du da, was soll das? Und das führt dann auch zu ja, zu einer Art Ablenkung bei den Babyfaces, wodurch FTR sich den Sieg für das Heel-Team holen können. Die schnappen sich dann nämlich den Christian. Dann gibt es das Big Rick, ihr Finishing-Manöver. Und ja, FTR gewinnen für die Heels per.
0: Was waren denn so deine Gedanken zu diesem Opener?
1: Ten-Man-Tag-Team-Action.
0: Ja, was, was soll ich dazu sagen? Also ich habe die Ankündigung bereits am Vorabend auf Twitter gelesen und dachte mir, als Tony Khan drei Multi-Man-Tag-Matches bekannt gegeben hat, Bitte nein, ich, <lacht> ich hatte wirklich keinen Bock auf drei Tag-Team-Matches und äh, klar, es ist ein cooler Opener gewesen, also das hast zehn Leute gehabt im Ring, wie du sagst, die fliegen durch die Gegend, die machen ein Wrestling, da kann auch jeder von denen catchen, das sieht auch gut aus und ähm, das ist auch für einen Opener vielleicht ganz cool, aber mir ja, hat das einfach auch nicht viel gegeben, also aus story-technischer Sicht vielleicht, also aus erzählerischer Sicht und auch ja, aus charakterlicher Sicht, da hat sich niemand weiterentwickelt in dem Match. Am Ende ähm, gewinnen die Heals und du hast dann ja dann, ich weiß nicht, ob das direkt nach dem Match war oder später am Abend hast du dann ja so ein bisschen zwischen ähm, Jurassic Express und, ja, ähm, den Lucha Brothers, das Championship Match aufgebaut. Die sollen, glaube ich, nächste Woche, war das nächste Woche? Genau. Nächste Woche gegeneinander kämpfen. Ja, das war, das war der einzige Mehrwert aus dem Match, aber das wirkte für mich einfach wie: ja, hier, hier ist Wrestling, guckt Wrestling. Aber einen großen Mehrwert hatte das nicht für mich.
1: Ja, das war halt eine Möglichkeit, relativ schnell diese Erzählung voranzubringen mit dem Jurassic Express und den Lucha Bros, wie du schon gesagt hast. Später in der Show gab es dann ein kurzes Backstage-Segment, wo dann Christian Cage allen voran die Lucha Bros konfrontiert hat und wo Panther dann gesagt hat, ey Digga, du bist keine Legende, du bist ja noch nicht mal ein Tag-Team-Partner, der wirklich äh, kameradschaftlich sich verhält. Und ähm, die Lucha Bros, die haben dann durchaus dem Jurassic Express nahegelegt, ey Leute, wenn ihr die Zukunft sein wollt, dann solltet ihr euch vielleicht nicht mit der Vergangenheit abgeben, solltet ihr euch vielleicht nicht mit Christian Cage abgeben, aber die Herausforderungen zum Titelmatch haben sie dann doch angenommen, die Lucha Bros und ja, so sehen wir nächste Woche dann bei der ersten Dynamite Ausgabe im neuen Jahr. Zwei Babyface-Teams, um die Tag-Team-Titel gegeneinander wrestlen. Ja, das ist jetzt nicht mega lange aufgebaut. Das war jetzt im Prinzip so der einzige ja. wirkliche Konflikt im Rahmen dieser Woche und dem ten man tag team match Wir haben ja den Jurassic Express und die Lucha Bros. Die haben wir hier und damals schon zusammen gesehen in den Shows. Aber die waren eigentlich immer recht kameradschaftlich zueinander. Und ja, man hat halt jetzt irgendeinen Grund gebraucht, ähm, warum sie gegeneinander antreten. Der Grund ist halt eben das Bindeglied sozusagen zwischen diesen beiden Tagteams ist Christian Cage. Also es ist jetzt gar nicht mal so, dass der Jurassic Express groß den Beef mit den Lucha Bros hat, sondern die Lucha Bros haben den Beef mit Christian Cage. Und Christian Cage ist halt, ja, auf der Seite vom Jurassic Express. Und deswegen ähm, diese, dieses Match für nächste Woche. Da können wir mal äh, gespannt drauf sein. Ja, oder können wir das? Können wir da gespannt drauf sein? Per, meinst du, dass da ein Titelwechsel nächste Woche eventuell in der Luft liegt?
0: Ja, eigentlich würde ich sagen nein, aber auch, weil es ja die erste Show auf dem neuen Sender ist und auch die erste Show des neuen Jahres sein wird, beziehungsweise die erste Dynamite des neuen Jahres sein wird. Könnte das passieren? Lass mich aber noch mal eine Sache anmerken, auch für die, für die Zuhörer. Ich werde diese Show heute als casual bewerten. Ich bin jetzt nicht jemand, der jede Woche Dynamite guckt und vielleicht in jeder Storyline drin ist. Und ich bin jemand, der gerne Wrestling guckt, der ähm, hauptsächlich WWE schaut. Und aus dieser Sicht bewerte ich auch AEW Das wollte ich einfach noch mal so, so anmerken für die Hörer. Falls dann sich jemand denkt, meint, hey, die haben auch geil gerasselt. Ja, aber ich möchte das als Casual bewerten, ob mich das als Casual abholt und auch dafür sorgt, dass ich dann weiterhin in der nächsten Woche einschalte. Ja, wenn du dann heute der Casual-Zuschauer bist, dann nimmst du quasi die Rolle ein von
1: meiner Freundin. Weil meine Freundin, <lacht> die ist genau das. Die ist der Stereotyp von einem Casual-Zuschauer, der hier und da mal Wrestling guckt. Halt quasi äh, mitgefangen. Wenn ich halt Wrestling gucke, dann guckt sie manchmal halt auch mit. Und das finde ich immer eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Ähm, funktionieren Sachen in Augen eines casual zuschauers Und wenn du das ansprichst, ne, du hast gesagt, dieses eine Titelmatch haben wir jetzt etabliert, gibt es nächste Woche das ganz große Titelmatch, was es nächste Woche geben wird, haben wir letzte Woche etabliert, da wurde das announced und wir so, okay, das kommt jetzt schnell, das große Rückmatch um den World Title Daniel Bryan, <lacht> Bryan Danielson er kriegt eine zweite Chance gegen den World Champion, den Hangman Adam Page. Dieses Match werden wir auch nächste Woche auf der Card sehen. Da wird es um den großen Titel noch einmal gehen mit der Special Stipulation, mit den Punkterichtern, falls es wieder nach einer Stunde äh, keinen Fall gegeben hat. Und das ist vielleicht ein Hinblick auf diese Ausgabe, die dieswöchige Ausgabe, interessant, wenn wir auf die Formatierung achten, denn so viel sei vorweggenommen, die beiden Hauptakteure, die nächste Woche in einem großen Titelmatch stehen werden, im Daily's Place sind sie nicht rausgekommen. Man hat sie zwar mhm. gesehen in Form von einem Videoeinspieler, den werden wir später kommentieren, aber das fand ich dann durchaus doch bemerkenswert, ne? gerade weil du einen Casual-Zuschauer angesprochen hast. Und für einen Casual-Zuschauer finde ich, wenn du in der Woche, in der nächsten Woche ein großes Titelmatch hast,
0: Hätte mehr kommen müssen. Da hätte mehr kommen müssen für die, für die World Title-Storyline. Ähm ja, und äh, vor, vor allem auch, weil du ja den Sender wechselst, du willst mhm. die Leute ja auch mitnehmen. Und dann musst du ja auch deine besten Pferde im Stall präsentieren. Und wenn du dann hier Daniel Bryan und äh, Hangman nicht bringst vor ihrem größten Match ihrer Karriere bei AEW, mhm. ah, das ist fragwürdig, hast du recht. Definitiv. Ja. ja, und der
1: Hangman, der ist ja wirklich das beste Pferd im Stall, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Und weiter im Programm was hatten wir als nächstes Match? Da hatten wir nämlich hey, ein Multiple-Man-Match, das ist doch schön. Yeah. Nachdem, nachdem der Opener schon ein Multiple-Man-Match mm. war. Erst hatten wir zehn Wrestler im Opener, dann im zweiten Match des Abends, da hatten wir sechs Leute, also ein Trios-Match, drei gegen drei. Eddie Kingston an der Seite von Santana und Ortiz gegen Daniel Garcia und 2.0.
0: Ja, die kenne ich doch, die
1: beiden. Die, die kenne ich doch von irgendwo. NXT. Ja, da hast du die schon die irgendwie ever, ever,
0: ever, ever. ever. Last,
1: ever rise, ever rise.
0: Ja, da gab es so einen coolen Slogan, den ich mit dem Shaggy immer hatte. Und zwar, ever rise will never rise. Ja, ist das das, ist, Hat sich das geändert in AW bei denen?
1: Ja, das ist die Frage, ob sie nach oben aufsteigen werden. Also zumindest kriegen sie hier und da Matches mit prominenten Gegnern. Und ich würde sagen, ein Eddie Kingston und Santana und Ortiz, das sind schon auch namenhafte Gegner für 2.0 und Daniel Garcia hier gewesen. Und ja, das Match geht so ein bisschen hin und her. Wir reden diese Woche nicht groß über die Match-Abläufe. Also es ist so viel passiert in der Show, was, was mhm. ja, Storylines angeht. Da haben wir einfach gar nicht die Zeit zu. Am Ende gab es halt den Hot Tag zu Eddie Kingston von Ortiz. Der Ortiz, der hat die Heat abgekriegt. Kingston, der räumt dann erstmal auf. Also er wird quasi am prominentesten äh, etabliert in diesem Match. Und dann gelingt aber doch tatsächlich 2.0, genauer gesagt Matt Lee, der Sieg indem er einen Roll-Up macht mit den Händen an der Hose von Ortiz. Ähm, oder nicht? Nee, ich glaube von Santana, weil Santana hat dann so einen Moonsault gemacht ähm, vom Rücken von Ortiz. Diesen, diesen Moonsault, den wir von ihm kennen, da hat dann aber Matt die Beine angezogen und dann halt eben genau. den Roll-Up gemacht. Und ja, das auf unfaire Art und Weise. Die Kommentatoren haben es overgebracht. Das ist jetzt schon die zweite das zweite Mal, dass ja, 2.0 auf diese Art und Weise einen Sieg abstauben Trios-Match, Peer, nachdem wir ein Ten-Man-Tag-Team-Match im Opener
0: hatten, hat's dich abgeholt? Ähm, sehr, sehr schlecht von der Karte her gebuckt. Gerade wenn wir noch ein Ten-Man-Tag-Team-Match hatten, direkt äh, vier, vier Leute rauszuwerfen und ein Six-Man-Tag-Team-Match zu machen, ist für mich sehr schlecht gewählt. War ich jetzt nicht so into it. Deswegen hab's verfolgt, wahrgenommen. War auch nicht schlecht, aber war nichts Besonderes. Ich fand's eher interessant, was nach dem Match passiert ist. Denn hm. die Hills haben dann ja die Faces attackiert. Garcia hat sich dann eine Ringglocke geschnappt und äh, Santana auf den Kopf gehauen. Ins Gesicht kann man auch so sagen. Ne? Ins Gesicht hat er ihm die Ringglocke gedotzt. Ganz genau. Und das hat ja dann natürlich
1: Chris Jericho auf den Plan gerufen. ne? Oh, ja. Der wollte es sich nicht nehmen lassen, seine Jungs zu retten. Natürlich, wir kennen das bei AW. Dann läuft natürlich erstmal das Entrance-Theme und er kommt raus, <lacht> wo ich mir frage. Wem hat er das kommuniziert? Wem hat Chris Jericho Backstage kommuniziert? Hey, ich renne jetzt raus, um meinen Jungen zu retten, der gerade richtig schlimm vermöbelt wird. Aber ich nehme jetzt noch die drei Sekunden, dem DJ zu sagen, dass er bitte meine Musik spielen soll. Ja, aber gut. Dann kann das Daily's Place halt einmal den Song von Jericho singen, während er mit seinem Baseballschläger Floyd rausrennt, die Heels vertreibt. Also die verschwinden da auch sofort. Und ich fand es dann recht kurios, weil Jericho bevor er Santana, der halt schon was abbekommen hat mit der Ringglocke, ne? der war fertig da am Boden, Be mhm. bevor er sich jemals so richtig um den kümmert, steht er eigentlich erstmal da. Nicht, nicht, dass er sich feiern lässt. Also Jericho hat explizit nicht sich feiern lassen, während das Daily's Place sein Entrance-Theme singt. Aber er hat sich halt primär um 2.0 gekümmert und um Garcia, dass die verschwinden. Und dann erst nach so einer Minute oder eineinhalb Minuten mal kurz zu Santana äh, auf die Knie runtergegangen und gefragt, ey Digga, bist, bist du eigentlich okay? Und das hat dann auch dem Eddie Kingston nicht so gut gefallen. Da haben sich dann mhm. Eddie Kingston und Jericho in die Wolle gekriegt. Und Kingston hat gesagt, ey Digga, was bist du für einer, der hier viel zu spät rauskommt, nachdem der Schaden schon entstanden ist und Jericho, du, ich brauchte dich eigentlich gar nicht sozusagen, um, äh, um, um hier, ja, mit meinen Jungs äh, die zu verteidigen. So nach dem Motto. Also wir haben es nicht gehört, was Eddie Kingston, Jericho da gesagt hat, aber wir konnten uns so in etwa vorstellen, dass es wohl in diese Richtung ging. Äh, Eddie Kingston und Chris Jericho, kommt da noch was? Zersplittet jetzt der Inner Circle? Gehen jetzt uns Santana und Ortiz aus dem Inner Circle zu Eddie Kingston? Wie hat das der Casual-Fan
0: gesehen? Ähm, erst einmal aus der Casual-Sicht, was ich sehr interessant finde, gerade rund um Stables bei AW generell, ähm, dass du es nicht wie bei WWE hast, du musst immer einen Split haben, du musst immer das Team zusammen haben. Sondern bei AW, wenn die Storylines so erzählt, dass du manchmal Team Storylines hast, aber manchmal separieren sich auch diese einzelnen Charaktere aus Teams und äh, erzählen ihre eigenen Geschichten ohne dass es irgendwie eine große Split Story gibt, ohne dass die sich prügeln und nicht mehr sich ja, nicht mehr zusammen als Team agieren. Das finde ich eigentlich ganz schön, mhm. dass du nicht ein Team splitten musst, damit die ihre eigenen Geschichten erzählen, sondern die einfach dann mal wieder ihre eigenen Wege gehen lässt und jetzt dann wieder zusammenführst. Das, das finde ich, das fällt mir nicht nur bei dem Inner Circle, auch beim Pinnacle ist das ja zum Beispiel so. Mhm. Die haben auch ihre eigenen Richtungen, in denen die jetzt in den letzten Wochen gegangen sind und finden jetzt auch dann immer mal wieder in Tag-Team-Matches. Zum Beispiel letzte Woche hier FTA mit MJF oder wenn MJF mit ähm, Sean Spears zusammen und Wardlow agiert. Also die finden dann immer mal wieder zusammen und das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, oder auch im Opener, da hatten wir es ja auch, dass FTR da ihr
1: eigenes Ding gemacht haben. Ne? Da waren genau, die Beispiel, als ja. Leute, die im Pinnacle sind, aber an der Seite von House Hardy. Ne? Das, das, das stimmt schon. Das ist bei AW definitiv ein bisschen anders. Und äh, nein, das war natürlich ein bisschen so eine Fangfrage. Also ich, ich denke auch nicht, dass es da jetzt sofort den Split geben muss vom Inner Circle. Aber ich denke, das ist eine interessante Dynamik, mit der man da jetzt durchaus spielen kann. Also ich finde, das sollte AW auch machen, zu sagen, hey, Santana und Ortiz, das sind nicht nur zwei von vier Lakaien, die Chris Jericho da im Inner Circle an der Seite hat, sondern das sind Leute mit einem eigenen Kopf, mit eigenen Überzeugungen und ähm, vielleicht könnte man da ja was draus machen, ne? dass dann auch ein Santana vielleicht nächste Woche zu Chris Jericho sagt, ey Digga,
0: du, der Eddie, der hat eigentlich recht. Wo warst denn du? Warum hat denn das so lange gedauert, dass du da ja, rauskommst? was ist für ein Freund? Der sitzt da Backstage und sein Kollege kriegt da schon mit der Ringglocke ins Gesicht gezimmert. Na, das kannst du eigentlich ja, nicht ja machen, da ja. Backstage noch schön bubbly schlürfen, also na, müssen wir mal gucken. <lacht>
1: ob das ein Nachspiel haben wird für einen Chris Jericho. Aber apropos Backstage-Sitzen, Backstage-Sitzen haben wir dann auch jemand anderen sehen, nämlich den MJF mit seinen Jungs, wir haben sie gerade angesprochen, vom Pinnacle, zumindest der halbe Pinnacle, nämlich Sean Spears war da, der Chairman, und ja, Wardlow, der saß da so ein bisschen grummelnd in der Ecke, während der MJF geredet hat, und das kann er ja sehr gut, und er hat da durchaus einige Seitenhiebe rausgehauen, hat am Anfang so gesagt, ja, das Ding, der ist doch ein outlaw Outlaw Macho Wrestling, so nach dem Motto, und hat dann gesagt, ja, vielleicht sollte er sich überlegen, zu einer much more professional Wrestling Company zu wechseln, da können sich jetzt alle äh, eins und eins zusammenzählen, äh, oder zwei zu zwei zusammenzählen, wie sagt man das im Deutschen, eins und eins oder zwei und zwei? Eins und eins? Ich glaube, eins und eins zusammenzählen, ja. Genau, weil im Englischen, da zählt man zwei und zwei zusammen, warum auch immer. Aber ja, äh, da war natürlich äh, die Gerüchteküche damit gemeint mit diesem Spruch, ne? von wegen einer andere Professional Wrestling Company, zu der MJF eventuell gehen äh, wollen würde. Es gibt ja gerade die Gerüchte mit ihm, dass er vielleicht zu WWE wechselt. Da haben wir auch eine Hauptkampfausgabe zu dem Thema. Könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Und ja, dann vertagt MJF dieses Thema sozusagen mit seinem... Wechselt zu einer anderen Liga und sagt, naja, das, das, das verschieben wir vielleicht auf 2024, wenn es dann eh den Bidding War geben wird, also wenn die beiden Companies ähm, oder auch die TV-Sender quasi, äh, ja, wieder, wieder Geld auf den Tisch legen müssen für ihre jeweiligen Wrestling-Shows. Und dann spricht er von CM Punk. CM Punk ist ja MJFs großer Erzfeind. Und er sagt, ah, CM Punk, letzte Woche, der war ja ein absoluter Coward in diesem six man tag -Team match was wir da hatten. Der ist die ganze Zeit, das ganze Match über, ist CM Punk von mir ferngeblieben. Also ich weiß nicht, was MJF da geredet hat für einen Stuss, weil MJF war letzte Woche derjenige, der weggelaufen ist. Aber gut, schwamm drüber. Und dann ja. spricht er noch ein. Egal. Und dann spricht er noch Wardlow an und sagt, ja, Wardlow, du wirst ja bald eine große Chance haben, dir einen Titelmatch sichern zu können. Denn Wardlow wird stehen im Face of the Revolution Letter Match. Und ähm, da gibt es aber eine kleine Sonderklausel. Und dann holen sie auch den Anwalt, Mark Sterling, kurz mit ins Bild, weil im Vertrag von <lacht> Wardlow steht, dass also, also sinngemäß, egal, was für große Siege er einfährt und was für große Titel er gewinnt, die wandern
0: dann sofort zu MJF. Es ist wirklich geil, wie, wie man einfach Wardlow die ganze Zeit schon innerlich brodeln sieht und man sich mhm. eigentlich nur fragt, wann explodiert der Typ denn endlich, ne?
1: Absolut. Und also dem hat das nicht geschmeckt. Das haben dann auch die Kommentatoren noch mal overgebracht. So, ah, ganz so geil fand das der Wardlow quasi nicht. Und also das ist vielleicht die Art und Weise, wie MJF sich jetzt ein Titelmatch sichern möchte, indem er Wardlow das Face, Face of the Revolution-Letter-Match gewinnen lässt und dann dessen, ja Money-in-the-Bank-Koffer sozusagen bekommt Aber und dessen Titelchancen bekommt.
0: Was ist denn eigentlich
1: schon Spears mittlerweile für ein Geek? Ja, der ist wirklich ein Geek, das habe ich mir auch gedacht. Also der ist von seinem ganzen Auftreten mehr und mehr ein Comic-Face. Das haben wir dann auch Also auch in dem Match
0: danach, ne? was Wardlow hatte, wo er dann an der, an der, Ring also an der Ringseite noch stand. Und genau. ich als Casual, der, der dann früher den Abgang mitbekommen hat und dann alle davon reden, ja die werden bei AW so viel mit ihm machen. Die machen einen Star aus ihm. Jetzt gucke ich mich hier um, ein Jahr später. Der ist genau da, wo er auch bei WWE war. Ja, oder halt
1: sogar noch ein bisschen comic -hafter. Vielleicht sogar noch ein bisschen, ja. Ja, Zumindest in den letzten Wochen. Lass uns drüber reden, weil dieses Match gab es dann eben zwischen Wardlow und Colin Delaney. Der Name und das Gesicht, das sagt, glaube ich, einigen WWE-Zuschauern noch was. Der war da äh, durchaus auch mal als Edeljobber sehr, sehr gut sehr gut, in Anführungsstrichen, eingesetzt. Colin Delaney versucht, Wardlow zu besiegen und dessen lange Siegesserie zu brechen. Naja, das hat natürlich nicht funktioniert. Also, äh, <lacht> das, das ist jetzt so überraschend wie das Armen in der Kirche. Es gab halt vier Powerbombs gegen Delaney und dann hat Wardlow das Match gewonnen. Und der Sean Spears, der saß die ganze Zeit draußen rum, hat auf einer Karotte gekaut, die hat er sich da irgendwo <lacht> aus seinem Anzug, rausgeholt und um, 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 das Match war gerade lange genug, um die eine Karotte zu essen und nach dem Match lässt es sich Sean Spears nicht nehmen, dem armen Colin Delaney der vom Ringrichter Bryce Ramsberg in den Backstage-Bereich gebracht wird, noch den Chairshot in den Rücken zu verpassen. Wardlow, der nimmt das Ganze so ein bisschen schulterzuckend hin, so nach dem Motto, ja, ist mir egal, hätte es jetzt nicht gebraucht, aber er hat jetzt Sean Spears auch keinen Anschluss gegeben. Ähm, ja, schauen wir mal, was da die nächsten Wochen noch bringen werden. Aber ja, ich, ich verstehe deine Kritik, sage ich mal, an einem Sean spears aber andersrum habe ich mir halt gedacht, also auch sein ganzer Look, er hat ja jetzt keinen Bart. Er, er schaut mhm. irgendwie sehr nackt aus von seinem Kopf her. Er hat nur noch diesen, ja. diesen, diesen Mohawk quasi, diesen ganz kurz geschnittenen Mohawk, keinen Bart. Ähm, dadurch sieht er halt auch automatisch geekiger aus als mit Looks, die er in der Vergangenheit hatte. Und Mai, das macht er natürlich auch bewusst. Also der, der weiß ganz genau, ja. hey, ich kriege aktuell keine großen Matches, sondern ich bin halt nur der Sidekick vom Sidekick. Wardlow ist ja schon der Sidekick von MJF, so nach dem Motto. Und naja, das ist halt die Rolle, in der Sean Spears ist. Aber lass uns nicht weiter über den reden, weil wir haben noch viel andere Charaktere in dieser Show zu besprechen. Oh. Nämlich ganz, ganz interessante Personenkonstellation. Und da du als Casual-Zuschauer-Pair, da wirst du Leute wiedererkannt haben im nächsten Backstage-Segment. Denn wir hatten Backstage stehen. The Elite, also die Young Bucks und Adam Cole und auch ja quasi die Undisputed Era minus eins, weil Adam Cole, Baby, stand dort auch mit seinen Jungs, dem Kyle O'Reilly und dem Bobby Fish, der ja ein Gesicht hat zum Reinschlagen. Das habe ich, glaube ich, letzte <lacht> Woche schon
0: genug. <lacht> ja, muss ich, dir, muss ich dir auch recht geben. Also muss ich dir auch wirklich recht geben. Allein wie der sich auch heute wieder bewegt hat. ne, Der, der hat mich so an so, so einen Jungen in meiner Schule erinnert, der dauerhaft provoziert mit seiner Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er gestikuliert mhm. und wie er seine Mimik ausdrückt, wo du einfach denkst, so, dir zimmer ich gleich eine. Ganz fies ins Gesicht. Und das wäre glaube ich, so einer gewesen, TJ, wenn du gegen den gecatcht hättest, da hättest du noch mal ordentlich zugeschlagen. Also noch mal ein bisschen härter zugeschlagen. Ja, da hätte ich definitiv ein bisschen härter zugeschlagen und ein paar Kartoffeln ausgepackt
1: gegen den hässlichen Kartoffelkopf von Kyle O'Reilly. Aber gut, er ist jetzt in AEW, wir kommen nicht drum herum. Und das hat er dann auch direkt adressiert. So von wegen, hey, Adam also als dann alle anderen aus dem Bild gegangen sind, hat er sich Adam Cole zugewandt und gesagt, hey Adam, ich weiß, wir haben noch so ein bisschen Heat. Ist eine schöne Anspielung auch auf das, was bei NXT dann zuletzt passiert ist mit den beiden. Aber hey, das hier ist jetzt AEW. Das ist sozusagen eine, eine neue Spielwiese, auf der wir uns austoben. Und du Adam, also ich weiß ja, dass der Bobby, der Bobby Fish, he, he's got my back. And you too? hat er ihn gefragt, hast, hast, stärkst du mir auch den Rücken oder, oder kann ich kann ich mich da nicht drauf verlassen? Bist du auf meiner Seite oder bist du mehr auf der Seite von den Young Bucks? Und das Ganze ist dann so ein
0: bisschen äh, offen
1: geblieben am Ende von diesem Segment.
0: Ja, so also diese Young Bucks, ne, sind irgendwelche Indie-Catcher. Die sagen mir jetzt zwar nicht so viel, aber ähm, ja hier, Adam Cole, Bobby Fish und Kyle O'Reilly, das sind doch drei Jungs, über die habe ich doch Anfang des Jahres intensiv gesprochen. Tolle Gruppierung gewesen, Undisputed, aber für, gerade für mich als NXT-Zuschauer ist das eine Belohnung, wenn ich als Casual jetzt bei AW einschalte und dann sehe, oh uh, die drei kenne ich. Mit denen kann ich was anfangen und dann reden die auch noch darüber, über ihre Vergangenheit, über ihre Fäden bei NXT, dass äh, Kyle O'Reilly und Adam Cole ja ein bisschen Heat zueinander haben. Hey, ich habe doch vor kurzem noch die Fäde zwischen den beiden mit Enthusiasmus verfolgt, das ist doch eine Belohnung für mich als Casual-Zuschauer, wenn ich jetzt von NXT komme. Finde ich persönlich total super und äh, macht mir auch Spaß, so ein Segment zu sehen. Ja, ich finde es auch schön, dass sie sowas tatsächlich aufgreifen und nicht totschweigen, sondern
1: nur sie adressieren, dass es da smarte Fans draußen gibt, die darum wissen, dass diese beiden eigentlich zuletzt erst als Feinde anderswo gegeneinander angetreten sind. Und Sachen acknowledgen ist eh immer wichtig. Und das Pair mhm. ist ein schönes Stichwort für das nächste Segment, weil da hatten wir Dave Lambert im Ring, zusammen mit Scorpio Sky und Ethan Page. Und der Lambert also der hat ja auch so ein paar Sachen adressiert und so ein paar Sachen ausgesprochen, die sich im Internet eigentlich jeder denkt. Und zwar zu Brandy, ne? der Frau von Cody Rhodes. Er hat dann erstmal so cool. ein paar billige Beleidigungen gebracht von wegen She's a Ho. Und sie hat den Stripper-Namen. <lacht> Dies das und dann Ethan Page so von wegen ja und jetzt versucht sie auch noch eine Wrestlerin in Anführungsstrichen zu sein und dann haben sie sich alle köstlich darüber amüsiert und ja, das ruft dann schließlich Brandy wutschnaubend auf den Plan, sie kommt dann da aus dem Tunnel raus, steht erst auf der Rampe, während die anderen noch im Ring sind und sagt, ey du äh, Lambert, du brauchst mir gar nichts sagen, du bist da nichts weiter als eine weniger talentierte Version eines Paul Heyman. Das fand ich auch einen schönen, schönen Seitenhieb, wo, ja. ne, wo man einen Namen aus, aus dem WWE-Universum droppt und Adam Lambert mit der perfekten Antwort darauf, weißt du was, eigentlich mag ich Jim Cornette lieber. <lacht> <lacht> also da wird auch der sich freuen. Ja, und dann reden sie so ein bisschen hin und her und beleidigen sich. Das ganze Pair, muss ich ganz ehrlich sagen, kam mir sehr gescriptet vor. Das hat ja. mich auch sehr genervt. Also bei diesem Segment, da hast du wirklich gemerkt, jeder einzelne Satz war genau so, wie er dann gesagt wurde vorher festgesetzt. Und zwar in einem Skript. Und das rattern wir jetzt einfach runter. Auch wenn ich sagen muss, am Schluss, da gab es ja dann zumindest einen coolen Spruch, aber auch der, der war halt so maximal gescriptet, wo dann Lambert sagt, hey du, ich bin ein Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt und.
0: <lacht> I'm a black bitch! Well,
1: I'm a black bitch! Let's go! Und also, ja, das war halt so, so möchte gern eine kecke Antwort von, von Brandy, aber dadurch, dass das halt so gescriptet gewirkt hat, wirkte sie in dem Moment nicht besonders eloquent und schnellzüngig und gewieft und hey, mir fällt da jetzt ein tolles Wortspiel ein, sondern es war halt ein offensichtlich auswendig gelerntes Wortspiel. I'm a black bitch!
0: Ja, ich bin da wirklich zu 100 bei dir. Da waren wirklich geile Lines dabei. Also wirklich guter Schlagabtausch. Aber es war teilweise so eine unangenehme Gesprächsdynamik, dass mich halt dann von diesen guten Lines auch rausgebracht hat und ich dann nicht so richtig into it sein konnte. Waren wirklich geile Lines wie, wie Paul Heyman, den man hier erwähnt hat, oder Jim Connett zum Beispiel. Aber Brandy, die wirkte einfach so heruntergeskriptet. Ja, ja. Cringe, unangenehm, wirklich. Ja, cringe, das trifft's ganz gut. Also die Frau,
1: ich will sie nicht als Wrestlerin sehen, ich will sie nicht als Rednerin am Mikrofon sehen bei einer Wrestling-Show. Die funktioniert für mich als Reality-TV-Charakter. Ja. Also bei Roads to the Top, da kann ich mir die anschauen und da finde ich das vielleicht sogar unterhaltsam. Aber bei allem, was vorher gescriptet sein muss, manche Leute können das einfach nicht. Manche Leute können einfach nicht organisch sich bewegen oder organisch sprechen in einer Situation, die gescriptet ist. Und am Ende des Tages ist das halt Schauspiel. Und dann müssen wir einfach feststellen, mhm. Brandy ist eine furchtbare Schauspielerin. Und naja, gut, Dustin versucht dann, bevor da irgendwie Schlimmeres passiert, dazwischen zu gehen. Also Dustin Rhodes, auch interessant. Cody lässt sich nicht blicken, sondern sein großer Bruder Dustin. Ja, der geht ja. dazwischen und hat dann aber den Rücken zu den Heels gedreht, kriegt den Cheap Shot von hinten ab. Und ja, so löst sich dann äh, diese Situation auf. Die, die Heels gehen natürlich äh, stiften und freuen sich, dass sie da den armen Dustin von hinten attackieren hat. Schwamm drüber über dieses Segment. Reden wir über das nächste. Das war nämlich viel interessanter. Das war das, was wir zu Beginn mal kurz angeteased haben, nämlich dieses Hype-Package, dieses Musikvideo zu dem großen Titelmatch, was wir nächste Woche haben werden, zwischen dem Hangman Adam Page und Danielson. Per,
0: du als Casual, irgendwelche Gedanken zu diesem Video? Ähm, ja, hat schon Bock gemacht auf das Match und äh, das Match, das erste Match war ja auch ein ordentliches Wrestling-Feuerwerk, aber ja, ich glaube, also ich habe es mir nicht ganz angeguckt dieses Match, das erste, diese ganzen 60 Minuten, weil das ist mir einfach zu lang, als Casual für eine TV-Show. Das kannst du mal bei irgendeinem wichtigen Pay-per-View bringen zum Beispiel oder sonst was. Aber ich hoffe, dass dieses zweite Match jetzt noch mal ein bisschen mehr ein anderes Spotlight einfach bekommen wird, als das erste Match einfach noch mal ein bisschen mehr Dynamik rausholen kann. Ähm ja, ich hoffe am Ende, dass da Daniel Bryan den Titel gewinnt, weil dieser Title Rain aktuell von Hangman nichts Besonderes für mich ist und äh, ich das auch nicht so ganz fühle. Es zieht einfach bei mir nicht. Es fühlt sich nicht so an, als ob er gerade der wichtigste Mann der Company ist. Und ähm, das erste Match war einfach pures Wrestling, aber nichts wie du gerade eben schon angesprochen hast, für mich als Casual, dass ich sage, okay, ich bleibe jetzt bei dieser TV-Show hängen. Sondern da müssen die andere Sachen versuchen, um dann in der nächsten Woche mich dann wieder zu gewinnen und damit ich auch dabei bleibe. Mhm.
1: Ja, interessante Sichtweise. Also, viele AW-Fans werden dir da natürlich widersprechen und sagen: Natürlich, klar. Von mir aus können die zwei Stunden lang resten und eine ganze Episode von Dynamite damit füllen. Aber ja, sie werden bei der ersten Show beim neuen Sender ihr großes Rückmatch haben. Ich habe ja letzte Woche schon skizziert, was eine Version ist, die da passieren könnte, die, die, die das maximale Verwalten sozusagen wäre. Dann wiederum okay, gibt ja, habe ich letzte Woche schon erzählt. Dann wiederum, okay. können die Leute nachhören im Podcast von letzte Woche. Dann wiederum <lacht> wünsche ich mir halt irgendwie auch eigentlich, also das, was ich mir wünsche, ist, wie du, dass Danielson den Titel gewinnt. Und ich wünsche mir aber auch, dass wir dann im Nachhinein, in ein, zwei Jahren merken, oh, dass der Hangman nur einen kurzen Titelrun bekommt, war dann von Tony Plan nicht eine Panikreaktion, weil er nur lauwarm als Champion aktuell funktioniert, sondern nur ein Etappenziel in der großen Charakterentwicklung vom Hangman. Das würde ich mir wünschen. Dass, dass wir am Ende merken, hey, es sollte zu seiner Story gehören, dass er den Titel gewinnt, aber nur ganz kurz hält damit er wieder in dieses innere Loch fällt, von wegen, oh ja, scheiße, ich bin, ich bin so, so ein Cowboy, der irgendwie nichts drauf hat und ich hatte zwar den Titel, aber wie gewonnen, so zerronnen, ich konnte ihn festhalten, nicht festhalten, fängt er vielleicht wieder an zu saufen oder zumindest sich in irgendwelche Zweifel zu stürzen, um dann den zweiten Titel gewinnen und dann auch den zweiten Run vom Hangman zu dem eigentlich richtigen Run sozusagen zu machen, zu dem Run, der dann wirklich einen Fokus bekommt, weil aktuell sehe ich das wie du, er ist einfach noch nicht so weit, aber das ist das äh, eine Titelmatch, was wir nächste Woche haben. Dann haben wir noch dieses Tag-Team-Titelmatch nächste Woche, haben wir auch schon angesprochen. Wir werden ja nächste Woche noch ein drittes Titelmatch haben. Und das, obwohl diese Ausgabe von Dynamite gar nicht dieses äh, Special ist, weil wir werden ja dann auch noch kurz danach ähm, das Special haben, wo dann auch noch mal viele Titel auf dem Spiel stehen. Battle of the Bells. Und das dritte Match, das dritte Titelmatch, was es nächste Woche geben wird, wird das Turnierfinale sein. Und wir sollten nun herausfinden am heutigen Abend in diesem TBS Championship Turnier, ja, wer ins Finale einzielt. Welche der beiden Damen, Cargill oder Thunder Rosa, schafft es ins Finale gegen Ruby Soho einzuziehen? Und über die letzten Wochen und Monate, da haben es der Tobi und ich immer wieder gesagt, als sich dann langsam so der Turnierbaum herauskristallisiert hat, wer so im Halbfinale gelandet ist. Wir haben gesagt, dieses Match, was wir jetzt heute bei Dynamite halten, Cargill gegen Thunder Rosa, das ist eigentlich das Finale. Diejenige, die diesen Kampf gewinnt, ist unserer Meinung nach diejenige mit den deutlich größeren Chancen als Ruby Soho nächste Woche. Und ich glaube, das ist ein, ein vorentscheidendes Match. Als es dann vorbei war, müssen wir dann drüber reden. Da war ich mir dann nicht mehr ganz so sicher, äh, ob die Siegerin dieses Matches auch TBS-Champion wird. Aber das, das ist der einzige Kampf der show per den ich mir rausgepickt habe, weil es auch ein Damen-Match ist. Und ich mag Damen-Matches -Match und Damen-Wrestling. Da würde ich gerne ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen, ähm, bevor wir uns deine Meinung zu diesem Kampf anhören. Mach ähm, das gerne. Genau, weil, weil es gab einige sit interessante Situationen. Und so viel sei gesagt, Cargill, die ist ja sonst nur bekannt für kurze Matches. Und das war das erste Mal, dass sie jetzt wirklich gefordert war. Das war das erste Mal, dass man ihr auch zugetraut hat, ein langes Match zu worken. Ein Match, was länger ist als nur vier, fünf Sekunden. Wir haben vorhin von Brandy geredet. Jemand, bei dem alles gescriptet ist. Und genauso war es ja bisher bei Cargill in ihren Matches. Alles musste gescriptet sein und sie kann noch nicht so viel und deswegen waren die Matches immer kurz. Jetzt hier gegen Thunder Rosa hat sie so plus minus gefühlt ungefähr eine Viertelstunde gewrestelt Und das Match geht direkt interessant los, weil ganz viel draußen stattfindet. Thunder Rosa erstmal im Ring, sofort stürmt sie an mit dem Low-Drop-Kick ans Knie von Cargill. Cargill rollt sich aus dem Ring, Thunder Rosa will direkt zum Matchbeginn mit einem Dive hinterher springen, aber der Manager Mark Sterling stellt sich vor seine, seine Cargill und gut, dann geht Thunder Rosa halt eben auf den Apron und springt mit einer Cannonball auf Mark Sterling, räumt den erstmal aus dem Weg, was ich ganz lustig fand. Passiert dann aber kurz darauf außerhalb des Rings einen Backbreaker von äh, Cargill. Und da kristallisiert sich dann schon die Story dieses Matches heraus. Nämlich es ist quasi das Duell von dem angeschlagenen Rücken von Thunder Rosa gegen das angeschlagene Knie von Cargill. Also beide haben Bodyparts geworkt und Schwachstellen der Gegnerin versucht zu attackieren über das ganze Match. Thunder Rosa, die ging ja auch mit so ähm, Kinesio-Tapes am Rücken bereits in das Match rein, also quasi eine, offentliche, eine offensichtliche Zielschutzscheibe, eine, eine ganz offensichtliche Schwachstelle von ihr. Und ja, draußen ähm, wrestelt sie dann erstmal tatsächlich relativ viel draußen. Thunder Rosa attackiert dann weiterhin das Knie, es gibt nochmal den Low-Drop-Kick, sie, sie spannt das Knie von Cargill in die Guarding-Rail ein und tritt da dagegen und Jade zählt zu dem Zeitpunkt zu Beginn des Match ihr Knie ganz gut, fand ich. Also auch, wie sie sich in den Ring rollt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn du, ein kaputtes Ring, äh, wenn du ein kaputtes Knie hast, dann ist es sehr viel schwieriger, überhaupt in den Ring zu kommen, weil dein Bewegungsablauf halt komplett eingeschränkt ist. Das hat sie gut geschauspielert. Dann aber, zurück im Ring angekommen, das Erste, was die Frau mit dem angeschlagenen Knie macht. Sie nimmt Anlauf, wo ich mir gedacht habe, äh, muss das sein. Muss das sein, dass Cargill, die hier gerade ein angeschlagenes Knie workt, jetzt Anlauf nimmt in die gegenüberliegende Ringecke, um Thunder Rosa zu attackieren. Die geht aus dem Weg. Die Aktion geht daneben und dann gibt es einen Dragon Screw von Thunder Rosa aufs zweite Seil. Also sie dominiert hier relativ gut tatsächlich, indem sie das Knie bearbeitet, auch in der ersten Werbepause. In der ersten Werbepause ist tatsächlich nicht klassischerweise der Heel nur am Drücker, sondern Thunder Rosa äh, mit ihrem... Bearbeiten des Knies, was mir zeigt, ja, man hat es einer Cargill nicht zugetraut, lange Phasen dieses Matches zu tragen. Weil wenn du der Heel bist, klassischerweise der in einer Werbepause, und da gibt es ja dann auch das picture in picture bei AW, wenn du der Heel bist, der die Werbepause dominiert, dann musst du halt auch eigentlich derjenige sein, der das Match callt zu dem Zeitpunkt. Und, und das, das traut man ihr, glaube ich, nicht so ganz zu. Und deswegen hat man, glaube ich, da Thunder Rosa relativ... Ähm, Relativ dominant äh, etabliert. Es gab, ich glaube, das war kurz vor der Werbepause, einen interessanten Moment, wo Thunder Rosa auf dem zweiten Ringseil war und dann angesprungen war, aber im Flug quasi gestoppt hat und dann einfach nur auf den Beinen gelandet ist. So ein bisschen awkward vor Cargill. Und mhm. ähm, das war, weil Jade einen Spot verpasst hat. Da hätte ein Cut-Off kommen sollen. Da hätte Jade Thunder Rosa aus der Luft rauspflücken sollen mit einem ähm, Big Boot quasi und Thunder Rosa hat im Flug gemerkt, anhand der Körperspannung von Cargill, die ist lost. Die, die weiß gerade nicht von ihrer Körpersprache und von ihrer Körperspannung her, was als nächstes kommt. Die ist nicht ready für diesen Big Boot und deswegen hat Thunder Rosa da das einzig Richtige gemacht, hat gestoppt, bevor sich einer verletzt, neu angesetzt und dann sind sie halt irgendwie aus dem Lauf heraus in den Big Boot gekommen, anstatt vom zweiten Seil. Also das ist sowas, das zähle ich nicht als ein Fuck-up, sondern als äh, Verletzungsprävention, nennen wir es mal so. Und ja, zurück nach der Werbepause. Ähm, da kommen dann die größeren Aktionen. Cargill mit einem krassen Simone-Drop. Ähm, Thunder Rosa mit einem Figure 4, der sich das erste mal anfühlt ja, wie so ein Nearfall, was vielleicht die Entscheidung bringen könnte, weil das Knie schon ziemlich angeschlagen war. Und ja, dann gibt es eine Ablenkung, weil äh, Sterling äh, seinem, seinem Schützling Cargill äh, einen Schluck Wasser gibt. Und ja, der Ringrichter ist auch davon dann abgelenkt und Thunder Rosa, die, die wird geschubst, landet mit ihrem Gesicht voran im untersten Turnbuckle und hinterm Rücken <lacht> des Ringrichters gibt es dann eine Outside Interference von einer maskierten Dame, also es sah aus wie eine Dame, wir wussten es nicht zu dem Zeitpunkt, wer es ist und haben uns gefragt, hoch, wer ist denn das jetzt? Ja, und ähm... Das war halt schließlich auch äh, das Ding, was dann zum Finish geführt hat. Denn Cargill konnte tatsächlich den Sack zumachen. Durch Outside Interference, durch Hilfe von außen, gewinnt Cargill dieses Match, zieht ein ins Finale. Und ich weiß nicht, ob ich weiterhin bei dem Statement bleibe, dass das sozusagen die Vorentscheidung war. Ich will es eigentlich nicht sehen, dass Cargill den Titel gewinnt. Weil ich glaube, auch dieses Match hat es gezeigt. Das Match war nicht schlecht, don't get me wrong. Aber Cargill alleine ist noch nicht so weit, ein Match zu tragen. Mit einer guten Gegnerin kann sie wie hier ein absolut okayes, längeres Match worken. Aber ähm, ich glaube, die ist noch nicht championship material und wir werden es sehen nächste Woche gegen Ruby Soho. Aber erstmal sollten wir dann sehen, wer unter der Maske steckt. Das war nämlich niemand anderes als Mercedes Martinez. Und die kenne ich doch auch. Die kennst du auch von NXT <lacht> und von May Young Classic und all solchen Sachen. Aber jetzt ist sie bei AEW, hat scheinbar angeheuert, im Lager von Cargill. Ja, da hat der Mark Sterling ihr wohl irgendwie einen guten Paycheck versprochen. Und bevor da irgendwas Unfaires dann nach dem Match noch groß passieren soll mit der Überzahl, kommt Ruby rausgerannt mit ihrem Entrance-Theme. Das bemängele ich genauso, wie ich es bei Jericho vorhin bemängelt habe. So, yo, warum muss in so einer Situation, die sich spontan entwickelt, das Entrance-Theme laufen? Das reißt mich da raus, das reißt mich raus und lässt mhm. mich nicht glauben, dass eine Ruby Soho da wirklich so schnell es gehen wird sollte, ähm, zum Ring gerannt kommt. Aber ja gut, äh, Ruby tröstet dann noch so ein bisschen der Thunder Rosa, schaut ein bisschen äh, die Jade Cargill an, gegen die sie nächste Woche wrestlen wird. Per, deine Meinung zu dieser Schlussphase, zu diesem eventuell vorentscheidenden Halbfinale, zu dem Turnier als Ganzes und auch zu dem Match, bitte.
0: Oh, das war jetzt der Marathon, den du hier hingelegt hast. Ich glaube, du hast es schon sehr, sehr ausführlich alles erzählt. Ich bin ja auch jetzt nicht so ähm, in der Story drin, wie du es auch bist. Deswegen sage ich einfach dazu, ähm, ich bin eigentlich jemand, der immer AW-Frau-Matches geskippt hat, wenn ich AW verfolgt habe, weil mich einfach das wrestlerische Niveau nicht abgeholt hat. Gerade die Frau ähm, Kagel war immer eine, wo ich mir dachte, das, das möchte ich mir eigentlich angucken. Deswegen war ich umso überraschter jetzt, dass es doch eine deutlich bessere Leistung war als das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Also die hat sich da wirklich verbessert. Sehe aber auch noch nicht, genauso wie du es gerade gesagt hast, dass sie da wirklich ein ganzes Match tragen könnte. Mit einer guten Wrestlerin wie Thunder Rosa. Kannst du sagen, okay, das Match worken? Ähm, dieser, dieser Big Boot, oder war das ein Bro-Kick? Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, der war, der war. Der war ordentlich, ne? Genau,
1: als er da gesessen hat, war er ordentlich, aber beim ersten Mal ja. hat sie halt den Einsatz verpasst. Und ich glaube, also ich könnte mir echt vorstellen, dass die Matchmaker bei AEW dieses Halbfinale als so einen Testversuch gesehen haben, um herauszufinden, jetzt, wo man noch Kurs korrigieren könnte, jetzt, bevor das Finale stattfindet, um herauszufinden, ob Cargill ready ist, ob sie ready ist für ein langes Match. Und wenn ich hinten der Entscheidungsträger wäre bei AW, würde ich sagen, Cargill, das Match war jetzt echt gut,
0: aber nicht gut genug, dass wir den Titel geben. Dafür reicht es noch nicht. Ja, so kann man das, glaube ich, auch ganz gut sagen. Ähm, ja, viel interessanter für mich war dann das Comeback von Mercedes, oder eher gesagt, das Debüt von Mercedes Martinez. Ja. Eine Veteranin, die ich ja schon von NXT sehr, sehr gut kenne, hat immer gute Leistungen erbracht und war wie, ja, wie ein guter Pfeiler in der Women's Division. <lacht> Jim Ross hat sie als one of the best wrestlers in the world angekündigt. Aber das okay, Jim, äh, wollen wir mal nicht jetzt übertreiben. Ne? Also, das ist jetzt ein bisschen zu viel, mein Freund. Aber nein, äh, das ist jemand, der kann bei AW genauso gut eine Säule sein, wie er es auch bei NXT war. Also die ist eine sehr, sehr gute Wrestlerin, eine Veteranin und die wird die Damen-Division bei AW auf jeden Fall nach vorne bringen. Definitiv. Wir sind gespannt auf nächste Woche.
1: Das ist tatsächlich also mit dem World-Title-Match nächste Woche. Ja, da ist dieses Finalmatch im TBS-Turnier das Match, wo ich am meisten gespannt bin, wer gewinnt. Und ja, in der Show ging es dann auch weiter mit Damen-Division. Wir haben ein Recap-Video gesehen, da hat man einen Blick zurückgeworfen auf Dark Elevation. Das macht man selten bei Dynamite, aber manchmal macht man es. Irgendwas, was da scheinbar bei Dark Elevation vor drei Wochen mal passiert ist. Und dann gibt es noch einen Rückblick auf A Rampage von vor ein paar Tagen. Und ja, also quasi die Situation um Statlander und Layla Hirsch. Die, die scheinen sich da so ein bisschen in die Wolle gekriegt zu haben. Und dann schießt man direkt das nächste Video hinterher. Also auch so ein bisschen Recap, Schrägstrich, Musikvideo. Und zwar zu der Story von Riho und Britt Baker. Und man hypt noch mal, wie es zu dem Match gekommen ist, wie sich Riho die Titelchance verdient hat. Und ja, dieses Match werden wir dann sehen bei Battle for the Bells. Und dann sollten wir im Programm heute bei Dynamite jemanden sehen, der zum allerersten Mal im dailys Place aufgetreten ist. Nämlich niemand geringeren als CM Punk. Ne? Er kommt raus zu großen Ovationen, schnappt sich das Mikrofon. Wir sind alle recht gespannt. Was wird er sagen? Fresher Haircut den übrigens. Ja, also ich fand den Haircut ziemlich Weiß ich nicht, das ist so, so, so kecke Jungs laufen damit rum, aber <lacht> CM Punk ist, finde ich, ein bisschen zu alt für den Haircut, also ich finde, der sieht besser aus mit kurzen Haaren, aber gut, streiten wir uns nicht darüber, es gibt kein Fashion-Update an ich
0: sagen? Gibt's heute kein Style-Update, Nee, nee,
1: nee, kein, kein Style-Update, vielleicht vielleicht später in der Show, aber hier bei CM Punk, naja, also vielleicht, vielleicht sollte er den Friseur wechseln, aber gut, <lacht> er, er wendet sich dann erstmal an Jim Ross, das fand ich sehr schön, er adressiert das, er sagt, hey, mhm. ähm, es ist schön, dass Jim Ross wieder hier ist und das freut mich und das freut mich auch, hier im Dailies Place zu sein. Da bin ich jetzt zum allerersten Mal. Das ist ja quasi the home of AEW. Und ich erinnere mich zurück, quasi fast auf den Tag genau vor einem Jahr, da gab es aus dem Dailies Place die Tributshow zum Tod von Brody Lee. Also wo man ihn gefeiert hat nochmal und seine Karriere und sein Leben Zelebriert hat, nachdem er halt leider viel zu früh von uns gegangen ist. Und Brody, Lee, mm. na, das war ja auch ein langer Weggefährte von CM Punk. Und da hat CM Punk gesagt: Hey, als ich das gesehen habe, da wusste ich, hier will ich sein. Aber, und das war eine tolle Überleitung: Es gibt jemanden hier bei AEW, der scheint gar nicht hier sein zu wollen, nämlich dieser MJF. Ne? Also das spielte an, auch auf das, was MJF vorher in der Show gesagt hatte, von wegen, ach ja, ich überlege ja schon vielleicht so in Richtung WWE zu gehen, gucken wir mal, wann ich das mache. Und ähm, das ist dann ganz interessant, was für einen Kurs man einfährt mit dieser Storyline, weil MJF war ja vorher schon so ein bisschen von wegen, ach, dieser Punk, der nervt mich eigentlich, ich will gar nichts mit dem noch groß zu tun haben, obwohl die Storyline eigentlich gerade voll läuft. Und Punk geht dann darauf ein und sagt dann auch so von wegen, ja gut, der MJF will nichts von mir, und so nach dem Motto, ja, um ehrlich zu sein, dann will ich eigentlich auch nichts von dem. Und es ist ja jetzt eh bald Neujahr und da macht man sich Vorsätze. Und auf mich warten better and brighter things. Also mich erwarten tollere und schönere Sachen. Und ähm, gut, wenn MJF erstmal sich nicht weiter mit mir auseinandersetzen will, dann, dann vertagen wir das. Und dann so im letzten Satz bringt er aber mit einem Zwinkern im Auge so einen Spruch von wegen: Naja. Aber könnte ja sein, dass wir dann doch irgendwann mal früher oder später aufeinandertreffen, weil der scheint ja Titelpläne zu haben und äh, vielleicht will ich die ihm ja durchkreuzen. Also das fand ich ganz, ganz interessant. Hast du das auch so empfunden, dieses Segment, dass man da jetzt quasi den, den Pauseknopf bei der Storyline drückt, aber schon irgendwie sagt, ja in so x Monaten werden wir die Story dann wieder aufgreifen oder, oder wie hast du
0: das interpretiert? Habe ich auch so empfunden. Also es mhm. zog sich auch so ein roter Faden durch die gesamte Promo von Punk. Also es hat gepasst erstmal, dass er zu diesem Homecoming auch mit schönen Sachen anfängt, wie dass er sich vor, dass Tim Ross wieder dabei ist und dann auch den äh, Tod von Brody Lee anspricht. Das hat zu diesem Homecoming gepasst und dann daran seine aktuelle Storyline mit MJF anschließt aber ich habe das auch so, von wie du sagst, so ein bisschen den Pauseknopf gedrückt, also man, ja. man hat die Story nicht beendet, aber man verschiebt sie, man vertagt sie auf spätere Tage und das war auch eh eigentlich die Conclusion, die ich mir schon gedacht habe aus dieser Story dann von MJF und CM Punk, dass der Sieger aus dieser Feder heraus auch Richtung Titel gehen muss, da führt gar kein Weg dran vorbei, MJF hat jetzt so viele interessante Fäden schon gehabt und das ist jetzt wirklich die Feder, aus der der Sieger Richtung Titel gehen muss und Deswegen denke ich auch, dass man das dann vielleicht in so einem Number-One-Contender-Match ähm, enden lässt. Also, dass, dass man jetzt erstmal sagt, okay, ein bisschen Pause, aber dann nach dem... Brian Hangman Match sucht man einen neuen Contender, wenn der Hangman vielleicht verliert und dann in seinem Loch gefangen ist und man dann jemanden braucht und dann treffen CM Punk und MJF wieder aufeinander und dann kann ja. man wieder auf den Play Knopf drücken.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, dass du dieses Szenario skizzierst. Das halte ich nämlich auch nicht für allzu unwahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, wenn man das wirklich so macht und da jetzt erstmal für eine Weile auf den Pause Knopf drückt, ja, dann ist mir das ganz ehrlich lieber, als wenn man verwaltet. Also lieber gut ja. auf den Pauseknopf gedrückt, als schlecht verwaltet. Weil egal, ob bei WWE, AEW oder sonst wo im Wrestling oder auch bei einer Fernsehsendung, bei einer, bei einer Serie, die vielleicht gar nichts mit Wrestling zu tun hat, irgendein TV-Drama oder so, es ist immer nervig, wenn verwaltet wird. Es ist nervig, wenn man dann so das Gefühl hat, okay, da wurde jetzt eine heiße Story angefangen und jetzt sind wir irgendwie sozusagen, sinnbildlich gesprochen, angekommen in der dritten, vierten, fünften Staffel ja, und jetzt, jetzt wird das irgendwie gezogen wie so ein Kaugummi, weil man nicht mehr so recht weiß, wie man jetzt mit den Charakteren weiterverfahren soll. Man weiß, wo man ganz am Ende mit den Charakteren hin will, aber man weiß vielleicht nicht, wie man Woche für Woche das Programm mit ihnen füllt. Und vielleicht war da ursprünglich ein anderer Timetable angesetzt zwischen CM Punk und mhm. MJF. Und dann kam aber vielleicht die ganze Sache mit der Verpflichtung von Brian Danielson dazwischen und dass der Title Run vom Hangman doch nicht so gut funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das alles miteinander zusammen hängt. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht, deswegen super interessant, dass du das skizzierst und ja, schön gesagt, das, das, würde,
0: das würde ja auch passen, mhm. wenn du jetzt den Pauseknopf drückst, auch mit dem Trios-Match aus der letzten Woche, wo du eben skizziert hast, MJF läuft die ganze Zeit weg und hat genau. eigentlich gar keinen Bock gegen CM Punk zu kämpfen, CM Punk, den ist jetzt auch... Ja, pf, was soll ich jetzt mir unnötig Stress machen, ihm hinterherlaufen, wenn er nicht catchen will? Okay, gut, dann gehen wir jetzt erstmal die Wege. Früher oder später werden wir sowieso wieder aufeinandertreffen, dass man hier die erste Etappe abgeschlossen hat und die zweite Etappe kann man dann starten, wenn man Lust dazu hat. Ja. Definitiv. Also wir haben es dann beide scheinbar gleich interpretiert. Ich bin gespannt, ob
1: irgendjemand da draußen von unseren Zuhörern das ganz anders sieht und gegebenenfalls sagt, boah, nein, das finde ich eine furchtbare Idee. Die können doch jetzt nicht bei einer heißen Storyline den Pauseknopf drücken. Äh, falls ihr es scheiße findet, schreibt uns in die Kommentare. Falls ihr es innovativ und toll findet, dann schreibt uns auch in die Kommentare.
0: Ich sehe es als gutes Long-Term Booking.
1: Ich, man, äh, gebe, jetzt fortführt. Ich, ich gebe Tony Khan den Benefit of the Doubt und, und hoffe, <lacht> dass das eher so in Richtung Long-Term-Booking geht. Ja. Und ähm, die Hoffnung ist groß. Die Hoffnung ist groß in mir. <lacht> und äh, wir haben dann ein Backstage-Segment gesehen mit Hobbs, Powerhouse Hobbs und Ricky Starks. Der ist ja immer noch FTW-Champion. Ja, und sie haben ein bisschen geredet
0: über Hook. Grüße gehen raus. Äh, nein, bist. nein, das ist, der Name wird dir heute nicht gesagt. Das so also habe ich auf ja. Twitter bereits so. Heute ist Hook, oh, oh, oh. Äh, Freie oh, oh. Zone. Der ist mit Tobi in den Urlaub gefahren. Ich Nein. verstehe. Ja, ich habe hier neben mir auf meinem Schreibtisch nur diesen
1: winzig kleinen Hook-Aufsteller stehen. Den habe ich auf Twitter gepostet. Also, du sollst diese
0: Namen nicht sagen, TJ. Ja, das habe ich schon
1: wieder gesagt. Das tut mir leid. Also auf jeden Fall reden Ricky Starks und Powerhouse Hobbs über den anderen Mann in ihrem Stable. Und dann reden sie auch über. Der die Steckdose gegriffen hat. <lacht> könnte man so sagen. Und über Dante Martin reden sie ein bisschen und dass der ja ganz heimtückisch ist und dass da noch eine Rechnung offen ist und dies, das, das. Schauen wir mal, wie das dann die nächsten Wochen weitergeht. Dann kam ein Rückblick, den fand ich interessant. Nämlich es ging um den Titel Gewinn von Cody. Wir sind leider noch nicht in einer Welt, wo wir hier beim Spotlight podcast Rampage-Reviews machen. Das gibt es erst <lacht> ab 2022. Das könnt ihr dann auf Patreon hören. Haben wir euch letzte Woche angekündigt. Und erklärt, warum es das Ganze auf Patreon zu hören gibt. Und eben nicht for free. Ist eine Zusatzleistung, die wir dann machen. Aber das ist jetzt so ein Fall gewesen von Rampage, die vergangene Ausgabe. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir Reviews machen. Weil da ist halt jetzt wirklich mal was Großes passiert. Cody hat die TNT-Championship gewonnen. Zum dritten Mal. Er hat Sammy Guevara entthront. Und ich fand es hochgradig interessant. Also dieses Rückblick, es war nicht mal wirklich ein klassisches Rückblick-Video. Man hat eigentlich nur so ein paar Momente aus dem Match gesehen. Und ähm, es gab interessanterweise nicht mal in der heutigen Ausgabe von Dynamite, nirgendwo, den Money-Shot zu sehen vom neuen Champion Cody mit dem TNT-Titel. Man hat sich in diesem Recap-Video zu Rampage darauf fokussiert, Okay, das, die, die Manöver, die es dann so gegen Ende des Matches gab, und man hat dann ganz groß den Fokus gemacht auf Sammy, der nicht mehr Champion ist. Man hat jetzt aber noch nicht in den Fokus so sehr gerückt, dass Cody der Champion ist. Und Cody, ebenso wie Hangman und Danielson, ist ja bei dieser Ausgabe im Daily's Place nicht in Erscheinung getreten. Das also finde ich, mhm. find ich bemerkenswert, dass man bei Rampage einen Titelwechsel bringt und dann das nicht melkt bis zum geht nicht mehr bei Dynamite. Weil ich war da eigentlich sehr gespannt drauf. Oh, wie wird sich Cody jetzt präsentieren als neuer TNT-Champion? Ich habe es auch auf Twitter geschrieben. Ähm, ich finde, dass man mit Cody als TNT-Champion die deutlich spannendere Story erzählen kann aktuell als mit Sammy Guevara als TNT-Champion. Das war so ein Title Run. Ja, hat der Sammy wirklich geholfen, nicht so wirklich. Er hat halt für ein paar Wochen was zu tun. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt, was jetzt die nächsten Wochen noch kommen wird mit dem neuen Champion Cody. Aber ja, den entthronten Champion Sammy Guevara, den sahen wir dann erstmal rauskommen. Und ich dachte mir im ersten Moment so, uh, da haben sie den Sammy jetzt aber ordentlich degradiert. Letzte Woche war er noch Champion und diese Woche darf er nur seine Schilder hochhalten äh, während der Werbepause in picture -in picture mhm. ne, Er kam mit seinen Schildern und dann stand da drauf, ich hatte fünf Matches als Champion, vier Titelverteidigungen, drei Monate war ich Champion und dann zwei Crossroads. Sp später habe ich meinen Titel verloren. Aber das ist eine Erinnerung, die ich niemals vergessen werde. Oh. Und ja, er, er kündigt dann sozusagen mit seinen Schildern an, dass sein Ziel für 2022 ist, wieder gegen Cody anzutreten und sich seinen Titel wieder zurückzuholen. Du als Casual-Zuschauer, ich glaube, das ist so ein Segment, da ist ein Casual-Zuschauer ganz besonders interessant, wenn es um einen Titelwechsel geht. Wie, ja, das habe ich
0: wie, wie kam das rüber? Das, das habe ich ja alles schon mitbekommen mit dem Titelwechsel, das habe ich mir auch alles angeguckt. Das wirkte für mich jetzt aber so, dass sich sein Charakter einfach nicht weiterentwickelt hat. Er er sagt jetzt nach dem Match, war eine tolle Erinnerung, war ein schöner Title Rain. Nächstes Jahr wiederhole ich das einfach, da hole ich mir den Titel wieder zurück. Aber ja, so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Also so wirkte das auf mich, ich denke mir nur so ja, keine Ahnung, mach doch einen heal turn oder so, weil du jetzt den, den Titel verlorst oder tu irgendwas in deinem Charakter, was dich vielleicht entwickeln könnte, sei jetzt ein bisschen mehr Badass oder sei, sei einfach wütend, dass du den scheiß Titel verloren hast, aber tu doch nicht so, ja passiert, Puh, okay, nächstes Jahr, neues Jahr, neues Glück, äh, war null Entwicklung für mich drin.
1: Ja, verstehe ich die Kritik und äh, schauen wir mal, wie es mit Sammy Guevara weitergeht. Ne? Wir haben vorhin angesprochen Santana und Ortiz, da ist es spannend, wie es mit den Mitgliedern vom Inner Circle weitergeht und Sammy ist ja auch immer noch ein Mitglied vom Inner Circle. Mal gucken, ob er noch mehr in Richtung Singles Wrestler geht im neuen Jahr. Jemand, der deutlich mehr einen Grant hatte als Sammy Guevara nach seiner Titelverteidigung, war Hikaru Shida. Die hat nämlich einen Grant auf Serena Deep. Auch dazu haben wir ein Recap-Video gesehen. Und dann hatten wir einen speziellen Interviewgast von Tony Schivarney im Ring, nämlich Brian Pillman Jr., dessen Tag-Team-Partner, der gute Griffy boy der wurde ja letzte Woche weggemacht von Malakai Black.
2: Ja. Und
1: ähm, gute Promo von Brian Pillman Jr. Da kannst du uns gleich vielleicht noch mal erzählen, was für, für Sätze oder, oder Statements du in der Promo interessant fandest. Ganz am Ende endet das dann damit, dass er halt Malakai Black adressiert. Und der taucht dann auch auf. Das Licht geht aus und, und, und wo ist der Malachi, fragen wir uns. Wird er hinter ihm stehen und ihm wieder die Black Mist ins Gesicht sprühen? Nee, Malachi erscheint erstmal nur auf der Bühne, steht da mit seinem furchterregenden Geweih auf dem Kopf, das Licht geht nochmal auf, aus, wir erwarten alle, dass er jetzt im Ring auftauchen wird, das Licht geht an und er ist weg. Und das waren so ein und bisschen. Der Undertaker ist. Der Undertaker ist da, das verstehen. Undertaker to AEW confirmed. <lacht> das würde ich mir wünschen. Nein. Ähm, Malachi Black ist die Undertaker-Version von AEW. <lacht> er spielt seine Kopfspielchen. Auch das hat der Undertaker früher gerne gemacht. Und ähm, Brian Pillman Jr. und Malachi werden wir dann nächste Woche wrestlen sehen. Deine Gedanken zur Arbeit von Brian Pillman Jr. am Mikrofon?
0: Ich fand's gut, ich fand's eine gute Promo und das ist auch jetzt ganz interessant, ähm, was ich gerade bei Sammy bemängelt habe mit der Charakterentwicklung, mhm. da war es nämlich dann eben die Line am Ende, wo er sagt, ab nächster Woche werde es einen neuen Brian Pillman Jr. geben und ich denke mhm. mir so, ja okay, geil, er kündigt jetzt an, es gibt eine Charakterentwicklung oder er entwickelt sich gerade mit seinem Charakter und genau das, was ich gerade bemängelt habe, kriege ich jetzt gegeben, finde ich super. Absolut. Und er löst sich auch ein bisschen von
1: diesem Klischee des Juniors. Also das ist mhm. ja immer irgendwie Segen und Fluch zugleich. Wenn du einen namenhaften Vater hattest oder man kann ja auch eine namenhafte Mutter gehabt haben in einem Sport und dann willst du in diese Fußstapfen treten und alle vergleichen dich natürlich erstmal, Wenn du Brian Pillman... bist. du so ein bist bisschen getätschelt. Natürlich so. Du wirst ein bisschen gepudert und getätschelt und alle vergleichen dich aber auch mit deinem Vater und sagen dann, ja, also Brian Pillman zu seiner Zeit war der krasser als ein Brian Pillman Jr. zu seiner Zeit aktuell. Und deswegen fand ich es toll, dass er dann so sinngemäß gesagt hat, ja, äh, mein Vater, den kannte ich nicht wirklich. Der, der ist gestorben, bevor ich ein Jahr alt war. Das war ein gutes, interessantes Statement in dieser Promo, wo ich mir gedacht habe, so okay, gut, gut, dass er das adressiert und gut, dass er uns damit irgendwie auch auf subtile Art und Weise sagt, mhm. hey, ich kann gar nicht so sein wie mein Vater. Ich kannte meinen Vater ja nicht mal. Ich kenne den genau wie ihr, wie die meisten Fans, auch nur von Videotapes und vom Hörensagen. Und da fand ich interessant. Also Brian Pillman Jr., der hatte ordentlich Salz und Pfeffer in diese Promo gelegt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, seine Mikrofonarbeit hat sich deutlich, deutlich verbessert und ähm, sind wir mal gespannt, was da nächste Woche kommt. Nächste Woche, das ist das Stichwort, denn wir haben einen Blick auf die Karte gelegt. Äh, reden wir erstmal über Dynamite nächste Woche, ne? haben wir schon alles etabliert. Brian Pillman Jr. gegen Malachi Black. Dann wird es um die Tag-Team-Titel gehen, die Lucha Bros. gegen den Jurassic Express. Es wird um die TBS Championship gehen. Jade Cargill gegen Ruby Soho im großen Turnierfinale. Dann noch nächste Woche bei Dynamite das World Title Rematch, Teil 2 der Saga vom Hangman gegen Danielson. Und auch bei Rampage haben wir eine interessante Card. Das wird die letzte Rampage-Ausgabe in diesem Jahr werden. Die findet am 31. statt. Auch quasi nochmal der zweite Teil vom New Year's Smash. Also diese Dynamite-Ausgabe war New Year's Smash und Rampage wird warum, dann
0: auch Warum heißt es eigentlich New Year's Smash und findet im alten Jahr statt?
1: Ja, das, in den USA ist das ja so der New Year's Eve, also das, das ist ein bisschen anders als bei uns, also in den USA ist Silvester irgendwie so ein bisschen, hey, heute beginnt schon das neue Jahr sozusagen. Ah, okay. Und, und bei uns in Deutschland ist das ja eher so, ja, dass wir verabschieden uns noch gemütlich vom alten Jahr. Es ist ein bisschen, ein bisschen eine andere Philosophie. Aber die machen ja eh alles anders in den USA. Die machen ja auch die, die Bescherung am 25. Also, was, was ist denn da bei denen kaputt? Ich hoffe, alle Zuhörer haben zu Weihnachten <lacht> reichlich viele Geschenke gekriegt. Und zwar am 24. <lacht> genau. Und da, wo man die Geschenke kriegen muss, weil so ist das Gesetz und äh, bei, bei Rampage da werden wir auch interessante Matches kriegen, auch ein Titelmatch, Cody der, der setzt seinen neu gewonnenen tnt titel direkt mal aufs Spiel gegen Ethan Page, ähm ich würde mal sagen, den wird er wahrscheinlich verteidigen, aber warten wir es ab. Und Darby, der wrestelt gegen Anthony Bowens. Wir bekommen dann auch Videoeinspieler während dem Card Rundown. Einmal von Anthony Bowens und also den beiden Jungs von The Acclaimed. Und dann noch von Darby und Sting. Wobei ich aber sagen muss, beide Promos von beiden Zweier-Konstellationen fand ich relativ lahm. Hätte es jetzt nicht gebraucht, oder? Oder hattest du das Gefühl, wow, was für Promos? Nee. <lacht> Schon, oder? Also da sind wir uns einig. Das war irgendwie so, ja wir, ja, wir brauchen eine Promo, um eine Promo zu haben. Naja, gut. Und dann nächste Woche bei, also, oder besser gesagt diese Woche ja noch, bei Rampage. Es wird ein Streetfight geben, ein Streetfight von den Damen. Tag Team Streetfight, Penelope Ford und Bunny gegen Ty Conti und Anna Jay. Das könnte gut werden, das könnte aber auch richtig scheiße werden. Ich bin mal drauf gespannt auf Rampage. Aber damit, lieber Per, zum Main-Event. Ähm, wir oh. bekommen was, was wir noch gar nicht hatten in dieser Ausgabe von Dynamite. Wir bekommen Multiple-Man-Action. Ein Endlich, ja. Endlich Nein. mal ein paar Wrestler gleichzeitig im Ring. Das ist doch eine schöne Sache. Das große In-Ring-Debüt von unserem Liebling, dem Bobby Fish, mit dem Gesicht zum Reinschlagen. Er wrestelt das erste Mal bei AW an der Seite von seinem Tag-Team-Partner. Bobby Fish, Bobby Fish und Kyle O'Reilly zusammen, Red Dragon und Adam Cole. Ja, gegen die Best Friends. Die sind auch wieder in ihrer Top-Besetzung unterwegs. Ne? Ähm, wir haben das Comeback gesehen. Und äh, von, von Trent, Fragezeichen. Er ist wieder vereint mit Chuck Taylor und Orange Cassidy. Und das ist das Match, was wir hier zu sehen bekommen. Ich mache es relativ schnell am Anfang. Ähm, haut der Kyle O'Reilly, also der darf natürlich anfangen für sein Team als Debütant sozusagen. Der haut erstmal relativ schnell den Chuck Taylor aus dem Ring. Braucht dann ein bisschen hochkarätigeren Gegner kriegt dann Trend und äh, die waren sehr ebenbürtig, fand ich interessant. Also deren Opening-Sequenz endet dann auch mit einem doppelten Kick, also sie gehen gleichzeitig zu Boden, die Kommentatoren bringen auch over, ja, die beiden kennen sich gut aus ihrer Zeit bei New Japan Pro Wrestling und ja, es, es war ein Trios-Match, es war definitiv gut und auch Red Dragon sind im Ring gut, das sind nur zwei Leute, die ich persönlich einfach, nicht ausstehen kann und langweilig finde. Nichtsdestotrotz muss ich acknowledgen dass sie natürlich gute Worker sind. Und so war auch, denke ich,
0: äh, dieses Main-Event-Match definitiv gut. Oder, Peer, hast du das anders empfunden? Das war wrestlerisch spitze. Da kann man nicht zu sagen, keine Frage. Für mich ist es ja auch cool, jetzt die Undisputed era wieder als Team in ihrer Urform zu sehen. Ähm, aber bei dem allen -All Gerät, ja, egal, Kyle O'Reilly ist weg, wir haben jetzt die Undisputed era bei AW muss ich auch dazu sagen, ich habe Kyle O'Reilly und Bobby Fish bei AEW ausgiebig analysiert und nachdem sie sich gesplittet haben von Adam Cole, haben beide nicht als ähm, Singles-Wrestler funktioniert. Also mhm. sie haben wirklich beide im, im Mainstream-Wrestling schon die ganze Zeit nur in einem Stable funktioniert und waren darin stark. Ihre Singles-Runs waren, ja, Kyle O'Reilly hatte wenigstens einen gegen Adam Cole in seiner Fehde bei NXT, aber weiß ja jetzt, wo er jetzt auch ist. Ähm, deswegen, die, die werden auch bei AW keinen großen single uns haben. Also, die werden jetzt in diesem Stable eine gute Rolle spielen. Du hast diese Undisputed Ever-Vibes, die du jetzt hier mit reinbringst bei AW, aber irgendwann ist das halt auch auserzählt und äh, deswegen sehe ich jetzt auch keinen großen Mehrwert sowieso für beide bei AW.
1: Ja, schön gesagt, schön analysiert, auch mit dem Background bei NXT. Und ja, du hast es gesagt, Undisputed Era, in Anführungsstrichen, also so dürfen wir sie ja eigentlich nicht nennen bei AEW, aber das ist ja die Geschichte, die man uns erzählt, ne? die ehemaligen Weggefährten von der Undisputed Era, Red Dragon und Adam Cole. Aber Adam Cole, der ist halt so zwiegespalten, weil der ja auch irgendwie in der Elite drin ist. Und die Young Bucks und die Young Bucks mögen Red Dragon gar nicht mal so unbedingt. Und sind dann aber dennoch diejenigen, die das Match entscheiden. Also die Young Bucks. Die Young Bucks sind diejenigen, die dieses Match entscheiden. Weil Brandon Cutler kommt raus, als es für die Heels schlecht aussieht. Lenkt erstmal alle ab mit seinem komischen Kühlspray. Und dann hinterm Rücken vom Ringrichter kommen die Young Bucks. Es gibt die doppelten Superkicks von ihnen. Und dann ist es ein leichtes für Red Dragon abzustauben, noch ihr Parademanöver zu machen mit diesem Brainbuster-plus-Kick-Kombination. Bin ich nicht sicher, ob das bei AW schon einen, einen Namen hat, dieses Manöver. Ja, und dann gewinnen sie. ne? Also sie, sie holen sich hier den Sieg für das heal team Per, was erwartest du dir für diese Storyline rund um Adam Cole, der hin und her gerissen ist zwischen Red Dragon und den Young Bucks?
0: Ja, das ist ja eigentlich eine ganz coole Storyline, die du hier auch erzählst. Ähm, diese Zwiespalt zwischen The Elite und äh, Red Dragon. Ähm, ich glaube am Ende turned Adam Cole gegen die Young Bucks und vereint sich mit seinen ehemaligen Weggefährten bei WWE wieder, weil die Elite ist ja auch so groß, wenn Kenny Omega irgendwann mal wieder zurückkommt, kannst du hier perfekt ein Trios-Match, wir lieben Trios-Matches, <lacht> kannst du endlich bringen, das ist doch super. Nee, Deswegen, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, die Story, die du erzählst und Adam Cole wird am Ende dann Turn gegen Jan Bucks, bin ich mir eigentlich sicher. Da gibt es eine große Superkick-Party, am Ende gibt es ein Feuerwerk, wir sind alle glücklich und Kyle Wiley und Bobby Fish können A double verlassen, perfekt, ist so super. Das gefällt mir, das Szenario.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir, ob es so kommen wird und damit würde ich sagen, zum Fazit, weil wir sind am Ende der Show angelangt, es war eine Ausgabe mit vielen Multiple-Man-Matches, darauf sind wir jetzt schon rumgeritten, das ist sehr repetitiv, dann wiederum war es eine Ausgabe, wo eine interessante Entwicklung passiert ist in der Damen-Division, wir wissen jetzt, wer im Finale stehen wird, in dem großen TBS-Turnier, was sich über Wochen und Monate gestreckt hat. Da bin ich interessiert daran. Wir haben mit Martinez eine Newcomerin an der Seite von Jade Cargill. Wir haben sehr, sehr viele Segmente in der Mitte der Show, und also sehr viele Recaps und sehr viele Videos und sehr viele Charaktere, deren Geschichten zwar ein bisschen nochmal mal gerecapt werden, aber die nicht in Erscheinung treten. Also das muss ich auch nochmal herausstellen. Es ist die Woche vor dem großen World Title Match und weder der Hangman kommt raus, noch Danielson kommt mhm. raus und auch der neue TNT Champion Cody kommt nicht raus. Das sind so drei Leute, die hätte ich gerne gesehen in dieser Ausgabe und zwar nicht nur in Form von einem Videopaket. Ähm, unterm Strich ja, es war so ein bisschen die Übergangsepisode, bevor nächste Woche mit dem Senderwechsel richtig auf die Kacke gehauen wird. Ne, es war die letzte Ausgabe von Dynamite auf TNT. Sie wechseln jetzt zum Mothership, zum größeren Muttersender-TBS nächste Woche. Und ähm, ja, man, man musste halt diese Woche so ein bisschen ver verwalten, wäre böse gesagt, aber ähm, das war so eine klassische Woche, wo, wo die Storylines sich erst noch ein bisschen zuspitzen müssen und die Kulmination, ein Lieblingswort von Johnny, <lacht> die
0: sehen wir dann nächste Woche. Ja, eigentlich gutes Fazit deinerseits. Es war eine durchschnittliche Wrestling-Show. So kann man das glaube ich ganz gut betiteln. Man hat hier diese Show dafür gewählt, um einfach mal einen kleinen Cooldown zu machen und sich das große Feuerwerk jetzt für die nächsten Wochen aufgehoben, wo es am neuen Sender losgeht weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, weil wenn man einen Sender wechselt, dann sollte man auch noch mal ein paar knallende Dinge bringen, um die Leute auch mitzunehmen. So, so war es ja auch bei uns, als wir vom Perkins WWE-Kanal auf den Spotify-Podcast umgezogen sind. Wir haben da auch ordentlich versucht, Promo zu machen, um die Leute einfach mitzunehmen, weil wir wissen, wie schwer sowas ist. AW hätte dadurch vielleicht dann auch ein paar mehr Leute mitnehmen können. Ja, jetzt haben sie es halt so gemacht. Es war jetzt auf jeden Fall eins der Specials, das jetzt nicht wirklich einen Special-Namen, einen Special-Titel verdient gehabt hätte. Da war der mhm. Holiday-Bash -Bash auf jeden Fall das deutlich äh, interessantere Special. Schön gesagt. Und du hast einen wichtigen Punkt auch angesprochen, Leute
1: rüberzubringen von A nach B. Da habe ich auch privat mit dem Johnny schon sehr, sehr viel drüber geredet, wie schwer das ist. Ich glaube, das unterschätzen ganz viele Leute. Es ist so unglaublich schwer, Leute von einer Plattform, was auch immer diese Plattform ist, zu einer Plattform, zu einer anderen Plattform zu bringen. Und selbst, mhm. wenn es von dem einen TV-Sender zum anderen TV-Sender ist. Es ist schwierig, die Leute zu transferieren. Dann wiederum bei so einer speziellen Fanbase wie AEW würde ich sagen, mache ich mir keine allzu großen Sorgen, weil die meisten Leute, die AEW gucken, sind Leute, die es jede Woche gucken. Also ich glaube, da werden ganz, ganz wenige Leute nur verloren gehen, die sich nächste Woche fragen, hoch, jetzt habe ich äh, Mittwoch 20.15 Uhr TNT eingeschaltet und da läuft jetzt gar kein <lacht> Dynamite mehr. Hä, wo kann ich das jetzt gucken? Äh, wir werden es nächste Woche sehen in den Ratings. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich äh, bitte euch, liebe Zuhörer, natürlich darum, sagt uns eure Meinung, falls ihr hier im Chat mit aktiv wart bei der Premiere dieser Ausgabe. Danke auch dafür und lasst uns Kommentare da, sagt, wie ihr diese letzte Ausgabe von Dynamite im Jahr 2021 empfunden habt. Drück auf, drückt auf alle Knöpfe drauf, die es gibt, auch wenn ihr auf den Dislike-Button drückt, das macht uns gar Komm nichts. Kommt auf die
0: Tastatur drauf, irgendwas wird schon richtig sein. <lacht> Ganz genau.
1: Irgendwelche <lacht> Knöpfe drücken, subscribe und tralala und der Pair, der hat die Schlussworte.
0: Ja, das war unsere allererste offizielle Review von Team TJP. TJP! Ja, so geht das nämlich, ne? endlich mal eine oh, äh, freie Zone von einem bekannten Wrestler, den der Tobi immer so zitiert, fand ich sehr angenehm und sehr schön, auch mal jetzt selber über LW mit dir sprechen zu können, hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht hört man mich ja irgendwann mal wieder, wenn der Toaster hier im Urlaub ist, bis dahin verbleibe ich mit den Worten erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr, 2022 wird hoffentlich besser als 2021, und äh, auch nächstes Jahr solltet ihr die Hände über der Wettbeck halten. Ich bin raus. Ciao, ciao.